0: Bonjour à tous, alors à vos fourchettes en regardant bien dans vos assiettes, puisqu'aujourd'hui nous allons parler des aliments ultra transformés avec Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire, docteur en nutrition humaine, auteur du livre « "Halt aux aliments ultra transformés, mangeons vrai ». Le constat est alarmant puisque dans les produits industriels représentatifs de l'offre en grande surface, 57% des Nutri-Scores AB sont ultra transformés. Ouh là là, ça fait peur on est stressé au boulot alors on mange rapido devant son ordi. On n'a même pas le temps de mâcher, on a faim deux heures plus tard parce qu'on est anxieux et qu'on gère pas nos émotions. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire On va à la cafette s'acheter une petite barre chocolatée bien molle et sucrée comme on aime. Le matin, c'est le jus d'orange du supermarché avec des Chocapike ou du pain de mie au nut-nut. On ne prend plus le temps de cuisiner alors on achète des sandwichs, des burgers, des yaourts au chocolat, des plats préparés sans âme. Mais que reste-t-il de l'aliment brut Il est où d'ailleurs Alors comment faire pour réduire les maladies chroniques Comment faire pour augmenter sa qualité de vie Comment faire pour manger mieux et de manière durable C'est quoi d'ailleurs un aliment ultra transformé Ça créé quand Est-ce que la pyramide des recommandations alimentaires que l'on voit dans les écoles est encore crédible Prenez des notes mes petits, je peux vous dire que je ne l'ai pas trop interrompu tellement c'était intéressant. Cet épisode est d'ailleurs divisé en deux. Bonne écoute Bonjour Anthony, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler des aliments ultra transformés qui sont partout et qu'on a de plus en plus l'habitude de consommer malheureusement. Mais peut-être que ça va changer à la suite de l'écoute de cet épisode. Bienvenue Anthony.
1: Bonjour Léna, merci de, de m'avoir invité.
0: Alors ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que toi-même tu t'interroges sur le fait que malgré le nombre d'années conséquentes de recherche sur la nutrition, sur les macro-aliments, malgré toute cette expérience, malgré toutes ces connaissances, les gens ils sont un peu de plus en plus en mauvaise santé en réalité.
1: Oui. Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la recherche en nutrition a commencé dans les années 1850-1860, donc ça fait quand même 170 ans. Donc, il faut bien que les gens comprennent que la nutrition est une sous-discipline de l'alimentation. L'alimentation est une discipline qui est holistique par essence, c'est-à-dire multidimensionnelle, globale, et donc qui, qui inclut pas seulement la santé, mais l'environnement, euh, la socio-économie, euh, les traditions culinaires, le plaisir, le partage, l'humain. Et La nutrition est une science euh, plus réductionniste, c'est-à-dire qui s'est intéressée aux nutriments euh, pour, pour évaluer les besoins nutritionnels euh, de l'homme, euh, pour euh, étudier de manière mécanistique le devenir métabolique des nutriments dans l'organisme, etc. Donc C'est une discipline qui est utile, euh, qui a apporté beaucoup, qui a permis de lutter contre les déficiences, euh, qu'il faut continuer évidemment, sauf que ce n'est pas une discipline qui est utile pour lutter contre les maladies chroniques. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a continué sur ce logiciel euh, qui est nutri-centré, ce qu'on appelle le nutritionnisme ou euh, vouloir tout, tout expliquer par les nutriments. Donc, c'est un mode de pensée philosophique qui est notamment hérité de la pensée de Descartes, euh, qui, qui disait que pour étudier un système, il fallait le déconstruire en ses entités isolées. Et donc, l'aliment, on a fait la même chose on a déconstruit l'aliment, on a étudié les nutriments. Euh, donc euh, le chemin est encore long parce que les aliments fournis par la nature c'est plus de 26 000 composés différents. Donc il y a encore du travail, donc c'est un travail qui est nécessaire pour la connaissance théorique, académique, euh, peut-être pour des applications, euh, on ne sait pas, pour le futur, ou pour la nutrition clinique, mais si, vous voulez, pour, euh, si tu veux pour euh, lutter contre les maladies chroniques, euh, il ne faut pas se servir de la nutrition, ce n'est pas une discipline qui permet de, de lutter contre les maladies chroniques, ni, ni pour la santé globale, euh, c'est-à-dire l'environnement. Il faut revenir à l'alimentation, c'est-à-dire l'aliment, et non le nutriment. Et ce, ce changement de paradigme, on n'a pas su le faire, c'est-à-dire que autant la nutrition a permis de lutter contre les maladies de déficience, parce qu'on pouvait identifier euh, une vitamine, un, un minéral qui était déficient, donc là, on a une cible précise. Donc si vous voulez, si tu veux, cette approche réductionniste pouvait, a été très utile à cette époque pour lutter contre les déficiences vitaminiques et minérales. Mais euh, les maladies chroniques euh, sont multifactorielles. Euh, elles ont explosé après-guerre, dans, euh, dans les années 50 et 60 aux USA, avec les maladies cardiovasculaires et progressivement euh, sur la planète eh bien, euh, on s'est mis à mourir de plus en plus de maladies chroniques plutôt que de maladies de déficience. Si bien qu'aujourd'hui, les maladies chroniques, c'est 71,7% des décès sur la planète, donc mortalité précoce par maladie chronique. Voilà, donc on n'a pas su faire ce changement de paradigme mais revenir à une approche plus holistique parce que la maladie chronique a des origines multifactorielles et vous pouvez très bien remplir euh, tous vos besoins en nutriments et tomber malade chronique. Si la qualité euh, matricielle...
0: Oui, on va en parler ça
1: de la calorie et des nutriments. C'est-à-dire, en fait, ce qui compte, c'est dans quel type de matrice les nutriments et les calories sont, in sont insérés. Si cette matrice est dégradée, vous pouvez bien remplir tous vos besoins nutritionnels et tomber malade chronique. Donc, si, si tu veux, on, a, on, est, on est resté trop longtemps dans cette idée de vouloir relier les maladies chroniques à des nutriments, les acides gras saturés, le sucre, euh, les lipides, etc., etc., ce qui a amené à diaboliser certains nutriments et les aliments qui les contenaient. Donc, par exemple, dans, au XXe siècle, on a diabolisé les acides gras saturés et donc on a diabolisé les aliments qui les contenaient, c'est-à-dire les fromages, euh, le beurre, les œufs pour le cholestérol. Et puis on a fait du lait demi-écrémé parce qu'on est venu à stigmatiser les lipides qui sont revenus en grâce, heureusement, il n'y a pas très longtemps. Mais cette approche réductionniste est très manichéenne et définit des bons et des mauvais nutriments et donc en conséquence, des bons et des mauvais aliments s'ils en contiennent trop. Et cette euh, vision est erronée scientifiquement parce que euh, l'acide gras saturé n'aura pas le même effet sur votre santé selon la nature de, de l'aliment dans, le, dans, le, euh, dans lequel il est contenu. Tout à fait. Ouais. Euh, si, vous si vous ajoutez des acides gras saturés en masse dans une matrice ultra-transformée, ça devient délétère. Mais les acides gras saturés dans une matrice naturelle fermentée comme les fromages n'est plus délétère. Euh, ça peut être soit neutre ou protecteur des maladies cardiovasculaires. Donc, on voit bien que... On a oublié l'aliment. On s'est tellement éloigné de l'aliment en, en étudiant les nutriments qu'on a oublié. On a oublié la complexité de l'aliment et, la, et ce qui importait le plus, c'est la qualité de sa matrice. Et donc c'est pour ça qu'on en est rendu là aujourd'hui. C'est qu'on essaye toujours d'appliquer cette, cette approche nutri-centrée. Euh, « réductionnisme nutritionnel » ou « nutritionnisme », tout ça, ça veut dire la même chose. Alors, le nutritionnisme est un terme qui a été inventé par Giorgis Krinis, un chercheur, enseignant-chercheur australien. Et euh, je recommande à nos auditeurs, de, pour ceux qui lisent l'anglais, de lire son bouquin « Nutritionism », et vous allez tout comprendre. <rire> C'est extraordinaire, ce bouquin, pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et donc, notre connaissance des nutriments n'est pas suffisante pour lutter contre les maladies chroniques. Il faut revenir à la qualité matricielle des aliments et donc au degré de transformation et ce qui va nous amener aux ultra-transformés et donc et je terminerai là-dessus pour cette première question. Euh, ah on peut t'écouter
0: fait... pendant des heures, hein. <rire> vas-y je prends des notes. <rire>
1: <rire> en fait, euh, les maladies chroniques sont d'abord liées à la qualité matricielle et non aux nutriments et donc plus la qualité matricielle est dégradée et artificialisée comme dans les ultra-transformés, peu importe les micronutriments qu'il y aura dedans vous allez générer de la maladie chronique. Donc, si vous voulez, euh, les maladies chroniques ne sont pas d'abord une, une, une question de quantité de calories ingérées, ni de, ni, ni de minéral, minéraux et vitamines, mais c'est d'abord une question de qualité calorique. Et la qualité calorique, c'est la matrice, donc, qui implique des notions de synergie des composés, d'interaction, de satiété, de mastication, de biodisponibilité, etc., etc., pour bien comprendre, un, quelque chose de très simple, à votre avis, pourquoi on a des dents Le oui. premier acte qui nous fait manger, c'est les dents. Donc si on a des dents, c'est lié à l'effet matrice, ça n'est pas lié à la composition. Donc le premier, la première action que l'on mène, c'est de mastiquer, donc c'est la matrice qui compte, on mange des matrices, on ne mange pas des nutriments. Donc euh, vous pouvez très bien euh, prendre un repas matriciel peu transformé et la, un, le même repas euh, reconstitué à partir des mêmes nutriments, en poudre, avec de l'eau reconstituée, ce ne sera pas le même effet sur la santé. C ça, oui. Oui. Donc la qualité des calories est essentielle et les maladies chroniques sont bien liées à la dégradation et à l'artificialisation des matrices alimentaires qui dérégulent le devenir métabolique des nutriments. Je m'explique, la matrice alimentaire gouverne le devenir métabolique des nutriments. C'est-à-dire que les nutriments, finalement, sont neutres et selon la matrice dans laquelle ils sont insérés, ils peuvent devenir soit bénéfiques, soit délétères. On l'a vu avec les acides gras saturés, mais pour le sucre, c'est pareil, si vous ajoutez du sucre en masse dans une matrice ultra transformée, ça devient délétère. Pourquoi Parce que c'est un sucre sans matrice, donc amatriciel. Par contre, ces mêmes sucres à quantité égale dans un fruit complexe, eh bien soit, soit le fruit est neutre, soit même il peut euh, être associé à un risque réduit de diabète. Pourquoi Parce que ce sucre est matriciel, il est avec des composés protecteurs, il a une synergie et la matrice va faire qu'il sera libéré de manière différente et métabolisé différemment. Donc je conclurai cette première phase en disant que la matrice alimentaire gouverne et les nutriments obéissent. C'est comme, comme un attelage, le cocher c'est la matrice, les chevaux c'est les nutriments. Et eh bien s'il n'y a pas de cocher, eh bien les, les chevaux vont, vont dans toutes les directions, ils sont plus guidés et ça devient n'importe quoi. Et
0: ça fait des maladies chroniques. Et
1: c'est ce qui se passe avec euh, tous ces aliments ultra-transformés qu'on nous vante euh, riches en micronutriments, euh, allégés en tels nutriments. Donc on est dans un réductionnisme nutritionnel qui, qui n'empêchera en rien de limiter les maladies chroniques. Et si ces nutriments, ça vaut être allégé ou riche en vitamines. Si la matrice est ultra transformée et que vous la consommez en excès, ça ne vous empêchera pas de tomber malade chronique.
0: Ouais, ouais. Et je crois que le constat est alarmant parce que tu dis que le français il est en bonne santé jusqu'à sa retraite globalement et après il est malade ça. chronique jusqu'à sa mort
1: oui, alors, tu euh, fais bien d'insister là-dessus, c'est important de le dire à nos auditeurs. Euh, Parce que
0: moi, je voulais profiter de ma retraite. Hein. <rire> voilà, donc en fait, euh, il,
1: faut, il faut bien que les gens comprennent qu'il y a l'espérance de vie théorique à la naissance. Donc en France, je n'ai plus les chiffres exacts de 2020, mais en gros, euh, la femme française euh, a une espérance de vie théorique de 85-86 ans, je crois, et l'homme 79-80 ans. Voilà, donc en gros, le français moyen. Pas moyen, alors moyen dans le sens de moyenne, euh, à la naissance, à une espérance de vie théorique de 83 ans environ. Mais il faut s'intéresser à l'espérance de vie en bonne santé, ce que les anglo-saxons appellent les « healthy life years ». C'est quoi Eh bien en France, on est à 64,1, 64,2. Et donc cette espérance de vie en bonne santé, euh, elle a tendance à stagner, elle a légèrement augmenté ces trois ou quatre dernières années. Mais par rapport aux années 90, elle a diminué, puisqu'on avait atteint un pic dans les années 90 de 67 ans. Donc, on a plutôt perdu des années. Donc, en fait, c'est un peu… Euh, on se trompe en parlant d'espérance de vie. Ce qui compte, c'est la qualité de vie. Donc, vous voyez que 64, 83 ans d'espérance de vie théorique moins 64 ans d'espérance de vie en bonne santé, ça veut dire qu'on vit, le français moyen, adulte, vit euh, 19 ans en mauvaise santé, c'est-à-dire atteint d'une maladie chronique. Et chez les plus de 65 ans, deux tiers des plus de 65 ans sont atteints d'une maladie chronique. Donc, c'est des coûts de santé très importants. Et donc, on voit bien qu'on prolonge la vie, mais on ne prolonge pas la qualité de vie. C'est-à-dire que les progrès de la médecine euh, ont permis euh, de prolonger les gens qui ont une maladie chronique, qui, qui meurent moins vite, mais on pas vraiment, ils n'ont pas permis vraiment d'augmenter significativement l'espérance de vie en bonne santé. Donc en fait, j'entendais un médecin euh, il y a plusieurs mois à la télé qui disait très justement, dans un reportage, que finalement la médecine ne peut pas guérir les maladies chroniques. Dans 90% des cas, elle n'arrive pas à les, à les guérir. Dans plus de 90% des cas, soit euh, elle permet d'alléger les souffrances de la maladie, soit elle permet de prolonger la vie tout en restant malade. Voilà. Donc ça c'est important de le souligner parce que, il ne faut pas se laisser berner par l'espérance de vie théorique. L'espérance de vie en bonne santé compte beaucoup. Et si on mangeait mieux, on pourrait gagner de nombreuses années de vie en bonne santé. L'objectif étant d'essayer d'atteindre 70 ans, puisqu'il y a des pays en Europe qui ont une espérance de vie en bonne santé de plus de 70 ans, un pays nordique. Ouais. Et donc, l'enjeu est considérable, parce que même si, par exemple, avec l'alimentation, on gagnait seulement 5 ans de vie en bonne santé, c'est énorme. 5 ans de vie en bonne santé, qu'on multiplie des millions de personnes. C'est des, euh, des économies euh, de santé publique gigantesques. Euh, ça veut dire moins de lits d'hôpitaux. Euh, donc en fait, l'enjeu l'enjeu est considérable parce qu'on aurait d'abord des populations seniors pleines d'énergie vitale, en bien meilleure santé, donc qui pourraient mieux contribuer à la société. Les économies gigantesques réalisées pourraient être mises pour améliorer les, les soins de santé pour ceux qui sont vraiment malades, parce que c'est normal de tomber malade au bout d'un certain temps. Mm. Ça fait partie de la vie. Et donc, ça nous amène à l'alimentation préventive, c'est-à-dire qu'il faudrait tout miser sur la prévention, c'est-à-dire qu'au lieu, de... en fait, lieu de dire « oui, il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux, il faut créer des lits d'hôpitaux », on devrait tout miser sur la prévention pour qu'au se... qu contraire, on ait moins besoin de lits d'hôpitaux et qu'ils diminuent.
0: Oh oui, hallelujah
1: <rire> Totalement Donc en fait, euh, l'alimentation préventive, c'est bien se nourrir euh, du périnatal euh, jusqu'à l'optimum de santé qui est… Les fonctions physiologiques arrivent à un optimum et ensuite elles déclinent naturellement. Euh, donc l'alimentation préventive primaire, c'est de faire que cet optimum soit le plus élevé possible, de façon finalement à ce qu'on rapproche le plus possible la maladie de la mort. C'est-à-dire que l'espérance de vie en bonne santé se rapproche le plus possible de l'espérance de vie théorique. Mmh. C'est ça l'enjeu. Et pour ça, l'alimentation est un levier formidable. Il y a aussi l'activité physique. Bon, après, il y a des facteurs qu'on maîtrise moins, comme la pollution environnementale qui joue. On sait qu'il y a l'alcool et le tabagisme. Mais si, si vous voulez, l'alimentation euh, reste le pilier fondamental pour plusieurs raisons. D'abord, on mange deux ou trois fois par jour. C'est ce qu'on met dans notre corps. Donc, ce qu'on met dans notre corps deux ou trois fois par jour n'est pas anodin. Et on a le contrôle de son alimentation. C'est-à-dire que euh, dès ce soir, je, si je veux changer mes habitudes alimentaires, je peux commencer à les changer pas besoin de quelqu'un pour me dire de changer. Donc ça peut être très rapide, alors que pour changer la pollution environnementale, euh, je ne vais peut-être pas pouvoir agir tout de suite ce soir et me remettre à faire du sport, pourquoi pas, mais ça demandera peut-être encore un peu plus de temps. Donc euh, l'alimentation est un levier formidable euh, pour augmenter l'espérance de vie en bonne santé, et c'est tout à fait possible. Mais pour ça, il faudra une vraie éducation à l'alimentation dans le tronc commun, euh, qui n'existe pas, puisque c'est une éducation transversale, euh, au bon vouloir des éducateurs et des professeurs, euh, un peu comme l'éducation civique, euh, au sexe, euh, à la sexualité, etc. etc. Donc en fait, euh, l'enjeu, c'est évidemment l'éducation à l'alimentation de 3 à 18 ans, du primaire au lycée, de la maternelle, de la euh, 3 ans, c'est maternelle, on va dire, plutôt du primaire à la fin du lycée, donc plutôt de 5, 6 ans à 18 ans. Euh, et là, avec une bonne éducation à l'alimentation, mais holistique, c'est-à-dire... Euh, les nutriments, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est qu'un aliment, comment ils sont cultivés, comment ils sont produits, euh, quels sont les effets sur l'environnement, etc. Et eh bien les, on aura des gens qui ne seront plus ignorants et qui ne ça. se laisseront plus avoir par euh, ce qu'on appelle euh, l'approche centrée c'est-à-dire on, on fait croire que l'aliment est bon pour la santé en détournant votre regard sur quelques nutriments, c'est-à-dire enrichi en vitamines, allégé en sucre, en gras, mais ça ne changera absolument euh, rien à la donne. Voilà donc euh, j'ai peut été un peu long, mais voilà, l'espérance de vie euh, en bonne santé est très importante, parce que, et je terminerai là-dessus, en fait, le, les grandes fonctions physiologiques, notamment euh, cardiaque, euh, no, neurologique, euh, musculaire, et euh, j'en oublie une, cardiaque, neurologique, musculaire, et il y en a une quatrième, euh, je ne l'ai plus trop en tête, mais ce sont quatre fonctions physiologiques euh, qui sont ubiquitaires dans l'organisme, c'est-à-dire qu'on a des os pas, et, et les os, voilà. <rire> on a des os partout, on a des muscles partout, on a, des de, on a un système nerveux partout, et on a un système cardiovasculaire partout. Donc c ces quatre grandes fonctions physiologiques, on sait qu'elles suivent une courbe concave, c'est-à-dire que de la naissance, elles arrivent à un optimum, et ensuite, elles tendent à décliner avec l'âge. Par exemple, il y a l'ostéoporose euh, qui est la, la perte osseuse chez les personnes âgées, la sarcopénie qui est la perte musculaire. Forcément, les fonctions cardiovasculaires déclinent et neurologiques aussi, par exemple, le déclin cognitif. Mmh. Donc, Cette courbe, il faut la connaître parce que plus on va arriver à un optimum élevé, plus le déclin coïncidera euh, avec la maladie et ensuite la mort tardivement. en fait. Donc, L'enjeu est d'arriver à l'optimum le plus élevé, ensuite de maintenir cet optimum le plus longtemps possible, de façon à ce que la courbe en déclinant se rapproche le plus possible, de façon à ce que, pardon, à ce que la maladie, quand elle apparaît, soit le plus proche possible de la mort, c'est-à-dire l'espérance de vie théorique. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et donc, on pourrait parler d'une prévention alimentaire primaire pour atteindre l'optimum le plus élevé, secondaire pour maintenir l'optimum le plus longtemps possible, et, une, et tertiaire pour que le déclin soit le plus lent possible. Donc, ça, ça, ces trois types d'alimentation primaire, secondaire, tertiaire diffèrent un peu de, de ce qu'on appelle la prévention par l'OMS dans les maladies. Pas, ce que je propose, c'est un schéma un peu différent. Mais je pense que l'enjeu voilà, en termes alimentaires, il est, je pense qu'il est vraiment là.
0: Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, T -I -P -E -E -E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou Je voudrais qu'on clarifie un petit peu la définition d'un aliment ultra transformé, parce que transformé, finalement, on l'utilise depuis, depuis très longtemps, avec le vin, le pain, pour conserver nos aliments. Mais c'est quoi un, un aliment ultra transformé
1: oui, alors on transforme depuis la, euh, depuis la domestication du feu. Hein. Alors euh, Les dates précises, c'est difficile, mais c'est à peu près, euh, ça varie selon les sources, mais c'est en gros plus d'un million d'années. Donc, euh, donc on mange transformé depuis plus d'un million d'années, ça c'est clair. Euh, certains anthropologues associent la cuisson du feu au développement cérébral avec l'hypothèse suivante, c'est que euh, en cuisant les aliments, ça demande une digestion moins importante puisque les nutriments sont plus biodisponibles, c'est-à-dire euh, accessibles pour exercer euh, leur euh, fonction dans l'organisme. Donc, il euh, faut savoir que la digestion, c'est même, euh, ça dépense beaucoup d'énergie. Ce n'est pas par hasard si on demande de faire la sieste, euh, s'il y a la sieste après le, le déjeuner, parce que euh, digérer demande de l'énergie et peut fatiguer. Et donc, euh, on, voilà, les, certains anthropologues pensent que le fait qu'on ait facilité la digestion des aliments et surtout qu'on ait rendu le glucose plus, accès, plus facilement accessible au cerveau, qui est un gros consommateur de cerveau, a pu participer au développement cérébral. Donc, cette première transition, euh, qui est la cuisson, semble avoir agi euh, plutôt positivement euh, pour l'être humain. Et on va retrouver de, pour cette transition euh, les tenants euh, des aliments non-cuits, c'est-à-dire euh, les crudivoristes, ou en anglais, le raw foodism. Donc, on va voir qu'à chaque transition alimentaire, on a toujours euh, les opposants d'une transition. C'est intéressant. Donc, il n'y a pas de jugement. Hein. Chacun est libre. Euh, mais c'est intéressant à observer. Donc, la, la deuxième transition, c'est le passage du paléolithique au néolithique, euh, des chasseurs-cueilleurs aux, aux agriculteurs-éleveurs il y a 12 000 ans. Enfin, tout le monde, je crois que beaucoup de gens connaissent cette transition. Alors, là aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, on, on s'est mis à produire trois grands groupes d'aliments euh, qui n'étaient pas consommés aussi, ma aussi massivement avant ou de manière sans doute très épisodique c'est les céréales, les produits laitiers et la viande d'élevage. Parce que si vous voulez, euh, pour consommer ces trois produits, il faut être sédentaire. Le blé, il faut rester sur place, une année au moins. Donc, euh, et là, vous retrouvez les tenants du régime paléolithique qui, justement, rejettent ces trois grands groupes de produits et pensent que la plupart de nos maux euh, et de certaines maladies chroniques sont liées à une consommation excessive de céréales, produits laitiers, voire de viande d'élevage. Ensuite, troisième transition, et on va venir aux aliments ultra-transformés, c'est euh, les premiers aliments industriels produits en grande quantité, donc avec Nicolas Appert euh, sous le règne de Napoléon, qui a, et l'invention de la conserve avec l'apertisation en 1795. Et donc, euh, bah, les conserves, euh, ça répondait à une demande d'avoir de, des aliments qui se conservent longtemps pour les gens qui, qui parcouraient de grandes distances. Donc, euh, on va citer surtout les soldats pendant les guerres, et puis euh, les marins au long cours. Donc, notamment, la conserve a permis de lutter contre le scorbut et la déficience en vitamine C. Donc, vous voyez qu'on mange transformé depuis plus d'un million d'années, et on mange industriel depuis deux siècles et plus de deux siècles. Donc, et voilà, et là, on a aussi des opposants à cette troisième transition, c'est ceux qui rejettent tout aliment industriel. Donc, on voit que la vraie question que ce que l'on se pose en tant que chercheur n'est pas la transformation en tant que telle, puisque dans ces trois premières transitions, ça a plutôt été bénéfique, soit pour le développement cérébral, l'essor des grandes civilisations, ou pour lutter contre des déficiences et accompagner l'essor des grandes villes. Non, la question qu'on se pose c'est quel est le degré de transformation qui est acceptable pour la santé. Mmh, Jusqu'à quel point on peut transformer sans altérer la santé humaine et l'environnement, c'est-à-dire la santé globale. Mmh. Et on va voir que la quatrième transition est justement euh, la, la pas bonne. C'est-à-dire que sous couvert d'innovation euh, technologique, de progrès, en fait, on va voir que l'ultra-transformation n'est pas un progrès, mais plutôt une régression. Et de revenir en arrière vers des vrais aliments n'est pas une régression, mais serait un progrès en fait. Exactement. Et donc euh, l'ultra-transformation, le premier... Alors l'ultra-transformation a explosé après guerre. Euh... En fait, euh, pour comprendre cette transition, on va définir rapidement ce que c'est qu'un aliment ultra-transformé. C'est un aliment qui contient au moins un marqueur d'ultra-transformation. Donc il faut qu'il y ait un marqueur, c'est ces marqueurs qu'on trouve dans la liste des ingrédients, pas dans la composition, parce que la composition, ça sert à rien pour un aliment. Euh, je rappelle qu'aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement, donc l'équilibre nutritionnel d'un aliment n'a aucun sens scientifique. Il euh, n'y a que le lait maternel qui est équilibré nutritionnellement, ce qui fait que l'enfant peut boire du lait et ne boire que du lait maternel sans avoir besoin de, de manger d'autres aliments. Par contre, une fois qu'on passe à l'alimentation classique, euh, si on dit de manger varié, euh, c'est bien avec l'idée derrière la tête aucun aliment n'est équilibré nutritionnellement. Sinon, on ne dirait pas de manger varié. Euh, S'il y avait un aliment équilibré nutritionnellement, eh bien, la planète entière pourrait manger le même aliment tous les jours sur toute la planète. Donc, on aurait une monoculture d'un seul aliment sur toute la planète. Donc, vous voyez bien que ça n'existe pas. Et quand vous savez que tous les aliments, c'est plus de 26 000 composés différents, vous comprenez bien que l'équilibre nutritionnel n'a de sens qu'au niveau du régime alimentaire sur une semaine. C'est là que l'équilibre nutritionnel a du sens. Non, Au niveau de l'aliment, on va y revenir tout à l'heure, euh, ce qui compte dans le choix, ça va être la qualité matricielle de l'aliment. C'est-à-dire qu'en fait, un aliment sain n'est pas un aliment équilibré nutritionnellement, puisque ça n'a pas de sens. Un aliment sain est l'aliment le moins transformé possible, c'est-à-dire qui a conservé sa qualité matricielle. J'ai fait une petite divergence et je reviens à cette dernière transition. Donc, quels sont ces marqueurs d'ultra-transformation dans les aliments ultra-transformés C'est ça qui est très important et qu'on peut détecter sur l'emballage, dans la liste des ingrédients. Il y en a quatre. Vous avez les additifs dits « cosmétiques », c'est-à-dire pour modifier goût, couleur et texture. Texturant, liant, exhausteur de goût, modificateur de goût et colorant. C'est à, à peu près 80% des additifs sur les 339 autorisés au niveau européen. Pas tous les additifs. Hein. Les conservateurs n'entrent pas dans la définition d'ultra-transformation. Euh, ensuite, vous avez ce qu'on appelle les, bah, tous les arômes synthétiques, naturels, extraits aromatiques. Euh, là, il y en a plus de 2800 en France utilisés, alors dans le monde, je ne sais pas. Ensuite, vous avez euh, ce qu'on appelle les ingrédients ultra transformés euh, à partir des, des grands nutriments. Donc, ça va être euh, pour les glucides, ça va être tous les sucres ultra transformés. Donc, vous avez glucos, la liste est longue, si hein. bien, ouais. est mais les gens vont les reconnaître, hein, puisque quand on lit la liste des ingrédients, ils sont très présents. Donc, vous avez le sirop de glucose fructose, le sirop de glucose, les maltodextrines, les dextrines, le polydextrose, le dextrose, le sucre inverti. Euh, les sucres alcool ou les polioles. On dirait euh,
0: que tu nous fais une poésie là.
1: <rire> voilà, c'est la liste est longue. Amidon, amidon modifié. Euh, ensuite, vous avez les protéines ultra transformées, donc les isolates de protéines qu'on trouve dans les substituts de viande, euh, dans certains produits laitiers, euh, les isolates de protéines de lait, euh, de soja, de pois, euh, le gluten, euh, isolat de gluten. Vous avez les protéines hydrolysées. Ensuite, dans les lipides, bah, vous avez les graisses raffinées, hydrogénées, par exemple. Et enfin, dans les fibres, vous avez les isolats de fibres. Donc, vous voyez, et enfin, qu pardon, quatrième marqueur ultra transformation MUT, ce sont, euh, le quatrième, ce sont des traitements technologiques euh, très drastiques, sans commune mesure en cuisine et qui ont été euh, inventés après-guerre et qui euh, déstructurent beaucoup la, la matrice alimentaire. Donc, les deux plus connus, c'est le soufflage et la cuisson-extrusion. Alors, la cuisson-extrusion, vous la trouvez beaucoup dans les serres de pied-déjeuner pour enfants et tout, toutes ces formes ludiques. Euh, le soufflage, bah, par exemple, c'est des galettes de riz blanc soufflées. même si elles sont bio, euh, elles sont ultra-transformées. Ah, et cool. vous verrez qu'il y a un point commun à ces quatre marqueurs d'ultra-transformation, c'est une dégradation excessive de la matrice, soit par un traitement technologique directement appliqué à l'aliment, qui explose la matrice et rend l'amidon presque proche d'un sucre ou du glucose, parce qu'en déstructurant, ça facilite la digestion. Donc une galette de riz blanc soufflé a un index glycémique élevé, et ce, ce riz blanc soufflé est très proche, euh, du glucose pur. Et dans les trois autres catégories, ce sont des ingrédients ou des additifs ou des arômes purifiés et qui n'ont plus de matrice du tout. Donc, on les a extraits des matrices. Donc, vous voyez que le paradigme dans l'ultra-transformation n'est pas d'abord un problème de composition, mais un problème de perte d'effet matrice ou de dégradation ou d'artificialisation des matrices. Parce que ces quatre marqueurs d'ultra-transformation, sont utilisés dans les aliments pour modifier goût, couleur, arôme et texture. Parce que c'est très rentable de modifier les propriétés sensorielles de l'aliment, organoleptiques, comme on dit en science, et souvent en les exacerbant. Parce que si vous voulez, ça vous donne envie de manger l'aliment plus que de raison, de le racheter, et si les jeunes sont ciblés très tôt, on peut en faire des clients à vie. Parce que ça crée, ça crée finalement des aliments artificiels au goût hyper standardisé, et qui se substituent aux vrais aliments. Par exemple, euh, le pain de mie et les serelles du pied-déjeuner pour enfants se sont substitués au vrai pain. Euh, les laits infantiles se sont substitués au lait maternel. Le soda, par exemple, en Amérique du Sud, se substitue à l'eau, si bien que certains ne boivent plus d'eau, mais ne boivent plus que du soda. Euh, les nuggets de poisson se substituent au poisson. Euh, et la liste est longue, on pourrait décliner euh, ça à l'infini. Voilà, pour que les gens comprennent bien, donc les aliments ultra transformés, ce sont des aliments aux matrices très dégradées ou artificialisées, hyper standardisées, et qui se substituent aux vrais aliments. L'intention première, c'est de remplacer les vrais aliments sur la planète. Alors ils sont à très bas coût parce que euh, les ingrédients ultra, euh, utilisés comme marqueurs ultra transformation sont très bon marché. Un sirop de glucose fructose ou de glucose est dix fois moins cher qu'un vrai sucre. Un arôme est beaucoup moins cher qu'un vrai fruit. Mais c'est très dangereux parce que ça éloigne les plus jeunes des vrais aliments. Et donc, euh, ils sont habitués à des goûts très standardisés, faciles d'accès, peu exigeants, évidemment. Hein, puisqu'il n'y a pas de surprise, en fait, puisque le goût est standardisé. Euh, si vous allez, par exemple, dans un fast-food de hamburger, à
0: peu
1: language. de choses près, vous savez à peu près euh, quel sera le goût sur toute la planète ou pour une barre chocolatée. Alors qu'avec les vrais aliments, il y a un risque de ne pas aimer, mm. puisque le goût euh, peut être euh, nouveau peut-être plus exigeant par son acidité, une texture qu'on ne connaît pas. Et donc, le, le risque majeur, il est là, c'est qu'auprès des plus jeunes, ces aliments, et on le voit dans les pays émergents et en développement, commencent à remplacer les vrais aliments traditionnels, les traditions culinaires, et éloignent les jeunes des vrais aliments. C'est pour ça que moi, je les ai appelés des faux aliments, fake foods. Et donc, ça a explosé dans les années euh, 70, 80, 90, pour diverses raisons que je n'expliquerai pas ici, parce que ça nous éloigne un peu du sujet. Mais on peut quand même dire que le premier marqueur d'ultra-transformation date de 1811, je crois, qui ah était oui. le, un amidon hydrolysé par l'acide sulfurique par un chimiste allemand. Mais ça restait très localisé. C'était plutôt l'Amérique et quelques pays anglo-saxons. Mais le premier marqueur d'ultra-transformation date du début du 19e siècle.
0: Et il servait à quoi ce marqueur-là
1: Je ne sais pas. Mmh. Euh, il a été inventé euh, pour mettre dans des aliments. Donc, on, on a commencé à avoir l'idée de trafiquer les aliments euh, au début du 19e siècle, qui correspond finalement à la, à la révolution industrielle et au début de l'industrialisation de euh, des aliments. Euh, mais si vous voulez, ça n'avait pas une ampleur mondiale. L'ampleur mondiale a commencé après-guerre. Euh, le sirop de glucose fructose, qui est l'emblème de l'ultra-transformation, a été inventé dans les années 70 au Japon suite à une demande des USA, parce qu'en fait les USA euh, voulaient une source de sucre bon marché pour ne pas dépendre de la canne à sucre et des taxes, qui étaient notamment, qui venaient de Cuba, notamment. Mmh. Euh, on peut comprendre pourquoi, hein, entre Cuba et les USA, euh, dans les années 70, ce n'était pas euh, le grand amour. Donc ils ont trouvé un moyen de valoriser les excédents de maïs, parce qu'ils produisaient beaucoup de maïs, euh, par hydrolyse de l'amidon, en sirop de glucose, et ensuite on ajoute une autre enzyme pour transformer une partie du glucose en fructose, et donc, ça permet d'avoir des, des sirops de glucose fructose avec des teneurs variables en fructose selon l'action enzymatique qui est plus ou moins longue pour convertir le glucose en fructose. Mmh. Voilà comment est née l'ultra-transformation. Et je terminerai là-dessus sur cette transition en disant que un des grands aussi euh, stimulateurs de l'ultra-transformation, ça a été aussi l'essor de la grande distribution avec les, les premiers supermarchés dans les années 60 puis 70. Pourquoi Parce que la concurrence effrénée de la grande distribution pour obtenir des coûts toujours plus bas, a énormément stimulé l'ultra-transformation de la part des industriels. Parce que pour avoir des coûts aussi bas, il n'y a pas de secret, il faut remplacer une partie des aliments nobles, des vrais ingrédients, par des ingrédients ultra-transformés, qui sont très bon marché. Donc si vous voulez, pour avoir des coûts bas, bah, il faut remplacer les fruits par des arômes, il faut remplacer le sucre par du sirop oui, de glucose oui, oui. fructose, il faut mettre moins d'ingrédients nobles, donc on va mettre 1% de sucre en plus, parce que 1% de sucre, ça veut dire 1% de vrais aliments en moins. Donc, euh, en termes de production, c'est une économie énorme. Donc, voilà comment aussi la, la grande distribution a beaucoup contribué à l'ultra-transformation, à, à toujours vouloir avoir des coûts alimentaires de plus en plus bas, mais qui a entraîné dans l'esprit des gens une fausse idée que l'alimentation est bon marché. Ce n'est pas vrai. L'alimentation soutient la vie. Euh, donc, les prix euh, auxquels sont vendus certains aliments n'est pas le vrai prix en fait, des choses. Et le pire, c'est que ces aliments ont des coûts cachés parce que quand ils entraînent des maladies chroniques et qu'ils sont associés à des systèmes alimentaires non durables, en fait, les coûts sont immenses à long terme. Donc, on fait un très, très mauvais calcul en voulant toujours donner une alimentation de plus en plus à des prix toujours plus bas. Ah oui. euh, il faut arrêter ça. Il faut, euh, il faut aussi que les gens prennent conscience que l'alimentation a un coût. C'est le coût santé, euh, le coût environnemental, euh, le coût des agriculteurs. Etc. Et parce que si on se remet à manger des vrais aliments et qu'on s'éloigne des aliments ultra transformés, on va naturellement restimuler des systèmes alimentaires plus durables. Parce que euh, c'est un papier qu'on a publié l'année dernière où on, on reconstitue les liens entre la globalisation des aliments ultra transformés sur la planète et la, et la non-durabilité des systèmes alimentaires. Mmh. Voilà, parce qu'en fait, ces aliments le bon marché ont rempli de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont permis euh, de remplir la sécurité. Euh, alimentaire c'est-à-dire l'accessibilité au plus grand nombre de calories bon marché et sanitaire c'est-à-dire que ce sont des aliments très sûrs d'un point de vue sanitaire et toxicologique ça c'est vrai euh, vous mettez une canette de soda euh, sur un, le haut de votre frigo euh, dans un an si vous ne l'ouvrez pas vous pourrez la boire ouais. euh, une barre chocolatée se conserve très longtemps ouais. sauf que on a favorisé la, la sécurité alimentaire et sanitaire au détriment de deux, des deux autres sécurités santé, nutrition et environnement.
0: Totalement. Et donc,
1: aujourd'hui, le challenge pour l'industrie, c'est de combiner les quatre sécurités, c'est-à-dire de faire des aliments qui, se, qui sont sûrs sur le plan sanitaire, que chacun ait accès à une alimentation de qualité sur la planète, mais tout en protégeant l'environnement et la santé. C'est ça le nouveau challenge. Et les ultra-transformés, malheureusement, n'ont pas permis de préserver l'environnement et la santé humaine. On, on pourrait y revenir tout à l'heure. Mm. Donc voilà, cette quatrième transition... Euh, en fait, euh, autant les trois premières transitions que j'ai citées ont été plutôt positives pour le développement humain euh, des civilisations des grandes villes, ou euh, pour les gens qui, qui faisaient des longs déplacements, autant la dernière transition, malheureusement, euh, c'est plutôt une régression, parce qu'en fait, euh, on ne peut pas toucher aux aliments comme ça. Les aliments ne sont pas des voitures, on ne les vend pas comme des voitures. Euh, L'alimentation, c'est comme l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire. Euh, on doit respecter les aliments. Et donc, ah. c'est pour ça que moi, je, je parle du respect de l'aliment. Et respecter l'aliment, c'est développer les aliments avec les matrices les mieux préservées possibles. C'est ça, un aliment sain. C'est un aliment qui a gardé sa qualité matricielle.
0: Donc, sa forme originale, quand on dit matrice.
1: Oui, alors après, on peut la modifier, évidemment. Mais euh, parce qu'il y a des aliments qu'on est obligé de cuire, si on ne peut pas les manger.
0: Oui, par... ouais, les légumineuses, ce genre de choses, mais ça garde sa matrice, c'est juste que ça a été cuit.
1: Voilà, on peut, on peut aussi... Euh, bon, il y a des... Le fromage, c'est quand, quand même un peu loin du lait, ce n'est pas la même matrice. Mais on n'est pas dans... dans ces, si vous voulez, les, les, les grands traitements technologiques traditionnels avant l'ultra-transformation, c'était euh, les traitements mécaniques, fermentaires, thermiques et l'ajout d'ingrédients culinaires comme le salage, le sucrage pour conserver les fruits avec les confitures. Hein. Si on a fait des confitures, l'idée, c'était de, de conserver les fruits toute l'année. Et euh, on s'est vite rendu compte que le sucre permettait de conserver sans, au niveau sanitaire. Mais l'ultra-transformation, vous voyez qu'on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à déconstruire l'aliment en ses éléments élémentaires, en ses briques élémentaires. C'est de là que vient le mot « ultra », dans le sens où on déconstruit l'aliment et que l'effet matrice est dégradé et artificialisé. Donc le mot « ultra » vient de là et son sens est très important. Et on est très loin des autres traitements que je vous ai cités qui existent depuis la nuit des temps parce qu'il n'y avait pas de maladies chroniques avec les, les traitements précédents, il n'y avait pas une épidémie d'obésité, de diabète avec ces aliments. C'est bien avec les ultra-transformés qu'on observe une évolution parallèle des grandes maladies chroniques. Partout où les aliments ultra-transformés pénètrent un pays, eh bien, on voit en parallèle apparaître les maladies chroniques. On vient d'étudier la Chine et l'Inde, eh on voit qu'il y a un parallèle entre l'augmentation des calories ultra-transformées qui sont consommées et l'évolution du diabète de type 2, de l'obésité, du surpoids et des maladies cardiovasculaires, notamment en Chine, c'est très très net. Donc, et, et même dans les zones où il y avait des régimes plus traditionnels comme Okinawa, Méditerranéen, Ça commence à arriver. Voilà, les aliments ultra-transformés commencent à pénétrer ces régimes et on voit, là où il n'y avait pas de maladies, les, les maladies commencent à apparaître. Alors évidemment, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi d'autres facteurs comme le stress, exemple, la génétique, la pollution environnementale, le tabagisme, l'alcoolisme, mais l'alimentation reste quand même... Euh, un levier très important et il a été publié dans The Lancet euh, il y a trois ou quatre ans que sur la planète sur les 56 millions de décès par an entre 56 et 60 millions selon les années et eh bien 11 euh, 11 millions de décès prématurés étaient liés à une mauvaise alimentation hmm. donc ça veut dire un décès prématuré sur 5 ah oui, c'est ce énorme, énorme. Euh, je dis bien prématuré parce qu'il faut bien mourir euh, donc en fait, ce qui compte, c'est le mot prématuré, c'est-à-dire que des gens qui auraient pu mourir, mais plus tard.
0: Voilà. <rire> c'est ça, ouais. La suite, la semaine prochaine En attendant, on va aller refaire nos courses. <rire>